0: Hallo, ich heiße euch herzlich willkommen bei Def Radio, wie immer pünktlich um 20 nach 1. Ihr seid hier bei 3 FM auf 102,6 Antenne und 97,65 MHz. Das Computermagazin, das Chaos im Äther Ulms. Schaut auch auf unserer Homepage vorbei auf http slash dev slash radio. Sie ist noch nicht aktualisiert, aber ich erledige das, erledige das, sobald ich wieder Schreibrechte dazu habe. Unser heutiges Thema, Betriebssysteme. Ihr werdet eine kleine Anführung kriegen und dann erzählen wir euch was über Windows, Linux, macOS und wir haben auch einen Sondergast da, der etwas über Atari und Amiga erzählt. Ich bin schon sehr gespannt
1: drauf. Hallo, jetzt kommen wieder die News, mit denen wir immer anfangen. Als erstes gab es ein Gerichtsurteil vom Bundesgerichtshof in Berlin. Der hat entschieden, dass 090-Deiler, also Leute, die davon betroffen sind, nicht unbedingt dafür zahlen müssen. In diesem speziellen Fall, da war eine Frau, deren Sohn hat sich ein Programm runtergeladen, um damit schneller ins Internet zu kommen aber es war nicht erkennbar, dass das ein Dialer ist und dann sind 9.000 Euro Telefonkosten angefallen und der, das Gericht hat jetzt gesagt, dass der äh, Telefondienstleister da mit einem Gewinn macht, also auch das Risiko tragen muss und die Kundin, die da jetzt gegen geklagt hat, also nicht zahlen muss. Und einige nehmen das jetzt schon als Beispielsurteil, um weiter gegen Dialer vorzugehen. Aber auch wenn man da jetzt etwas geschützt ist, sollte man trotzdem weiterhin ziemlich vorsichtig sein, was man auf dem Computer installiert. Vor allem, weil es in der letzten Zeit quasi im Tagesrhythmus neue Viren, Würmer und ähnliches gab. Es gab den Beagle, der inzwischen Adressen fälschen kann. Er versendet fünfstellige Passwörter oder ZIP-Archive mit fünfstelligen Passwörtern, die zufälligerweise generiert werden, dass Virenscanner gar nicht überprüfen können, was da drin ist. Gleichzeitig gibt es den Netsky, auch der verfälscht Adressen und gleichzeitig noch MyDoom. Also da gab es in letzter Zeit schon einiges, was an Viren rumkam. Von daher sollte man vorsichtig sein, was man für Programme ausführt. Und auch bei E-Mail-Adressen, die von Bekannten kommen, sollte man vorsichtig sein, weil die ganzen Viren und Würmer jetzt eben dabei sind, das zu fälschen und die Adressen zu übernehmen. Dann gab es jetzt eine neue Idee von Microsoft, nämlich eine Gebühr für E-Mails einzuführen. Es ist erstmal eine gute Idee gegen Spam, aber die äh, Gebühr muss natürlich irgendwie bezahlt werden. Und da hatte Microsoft jetzt die Idee, dass das durch Rechenzeit geht. Ja, und es wird eben gehofft, dass damit die Spammer aufgehalten werden, die 10.000 E-Mails verschickt werden und dadurch dann eben bis jetzt nichts zahlen mussten, aber dann eine Leistung dafür erbringen müssen. Aber da ist noch vieles offen, zum Beispiel werden alles diese Rechenzeit ab lang kann, ob das dann alle machen. Also da ist noch vieles offen, aber das kann man ja mal beobachten. Dann gab es jetzt in USA von der Patentbehörde den Beschluss, dass das EOLA-Patent äh, das aufgehoben wird. Das war dieses, dass Plugins und Applets in Browsern ausgeführt werden können. Es gab da ja auch schon die eine erfolgreiche Klage gegen Microsoft, wo EOLA 500 Millionen Dollar zugesprochen wurden aber weil eben da so viele Beschwerden kamen, wurde das jetzt aufgehoben, weil sonst in quasi allen Browsern und insbesondere beim Internet Explorer zu viele Änderungen kommen würden. Und dann noch als letztes gibt es jetzt in Deutschland auch Domainnamen mit Umlauten, also Ä, Ö, Ü kann jetzt in deutschen Domains benutzt werden, was natürlich nur sinnvoll ist, wenn man das nur deutschlandweit benutzt, aber das werden ja die meisten deutschen Domains und laut DENIC wurde die Startphase erfolgreich abgeschlossen, es wurden schon über 600.000 umlaut Domains registriert.
0: Hallo, herzlich willkommen bei Dev Radio. unser Thema heute Betriebssysteme und ich möchte euch jetzt mal eine kleine Einführung geben und zwar ähm, je nachdem für was ein Betriebssystem gebraucht wird, gibt es auch unterschiedliche ähm, Arten. Da haben wir zum Beispiel Mainframe- und Serverbetriebssysteme. Das sind welche, die besonders große Ein- und Ausgabebandbreiten haben, die für eine große Benutzerzahl geschrieben sind, ist klar. Und ähm, das sind auch Betriebssysteme, die meistens ähm, vom Netz her bedient werden. Ähm, typische Anwendungsgebiete sind, was weiß ich, Banktransaktionen oder eben äh, Mails, siehe Web.de oder sowas, wo man wirklich, wirklich viele User hat. oder eben als server ähm, Eine weitere Art von Betriebssystem sind auch verteilte Betriebssysteme. Ähm, das ist, sieht so aus, dass du einen Rechnerverbund hast, aber der Benutzer merkt nicht, dass das eben mehrere sind, sondern ähm, man hat so äh, virtuelle Ressourcen, die dann ähm, verborgen irgendwie aufgeteilt werden. Das ist eine Art. Dann haben wir das klassische oder bekannteste Betriebssystem und zwar eben äh, Desktop-Betriebssysteme, wie zum Beispiel Windows oder BOS. Das sind ähm, Systeme, die meistens eine nette GUI haben, also wo man dann als ähm, 0, 15 user leicht eben äh, rumklicken kann. Ähm, die Teile sind meistens leicht zu installieren und zu warten, sollten es zumindest sein, und auch nicht immer unbedingt für den Multi-User-Gebrauch irgendwie ähm, designt. Und äh, was auch meistens dabei ist, ähm, sind, dass die Teile viele Peripheriegeräte unterstützen, also keine Ahnung, Webcams, Scanner, Drucker, alles mögliche, das ist bei Debs- desktop betriebssystemen so ein Ding. Dann gibt es auch äh, weniger bekannte, wie zum Beispiel Echtzeitbetriebssysteme. Ähm, das sind Systeme, die besonders schnell reagieren müssen, die also ähm, Daten in sehr engen Zeiträumen bearbeiten müssen. Ähm, Anwendungsgebiete sind hier, ähm, was war es denn, ja genau, Überwachungsanlagen. Fertigungsanlagen und äh, das typische Beispiel Mobilbau oder ähm, Flugzeug, so wenn die Landeklappe nicht rechtzeitig draußen ist, bringt es auch nichts mehr, das typische Beispiel. Dann ähm, von Betriebssystemen, von denen wir regelrecht umgeben sind, sind auch die ähm, Embedded, also die eingebetteten Betriebssysteme in was weiß ich, äh, Waschmaschinen oder Palmtops. Ähm, Die sind besonders optimiert hin auf Größe oder auf Stromverbrauch, weil eben bei den Geräten, in denen sie eingebettet sind, eben die Ressourcen nicht allzu groß sind wie bei Desktop-Rechnern. Und äh, nicht zu vergessen sind Systeme, die in letzter Zeit ähm, an Bedeutung gewinnen, und zwar ähm, Chipkartenbetriebssysteme. Die sind sehr, sehr minimal und äh, müssen halt auch ähm, mit sehr wenig Platz auskommen, naja, gut. Ähm, Aufgaben. Aufgaben eines Betriebssystems. Was macht das so? Was kann das? Und zwar äh, habe ich da erstmal fünf Stück. Und zwar die erste ist äh, Hardware-Abstraktion. Und zwar ähm, ist das folgendermaßen: Immer du bist ein Programmierer und du möchtest jetzt äh, eine Datei von der Diskette lesen. Dann gehört da unheimlich viel Wissen dazu, sag ich mal, um das Kettenlaufwerk zu bedienen. Also da sind solche Sachen dabei wie ähm, Motoranlaufzeit beachten, weil der Motor ähm, braucht erst eine äh, gewisse Drehgeschwindigkeit bevor du lesen kannst, dann darf auch nicht allzu lang äh, laufen, weil sonst beschädigt man Diskette. Dann ähm, ist da noch sehr, sehr viel mehr dabei. Allein bei Diskettenlesen, bei Festplatten ist es wieder anders. und man hätte unheimlich viel zu tun, wenn man ähm, direkt irgendwie mit der Hardware basteln müsste und da programmieren. Deshalb versucht man das zu abstrahieren, dass man nur noch sagt: Ich brauche einen Sektor oder ich brauche die Datei und dann kriegst du sie her und irgendwas anderes unterhalb der Abstraktionsschicht äh, regelt dann die ganzen ähm, komplizierten Dinge für dich. Dann ähm, weiterer. Praktischer Teil bei der Hardware-Abstraktion ist auch die äh, Portabilität. Portabilität. (lacht) Und zwar, ähm, wenn man direkt auf die Hardware zugreift von einem Betriebssystem aus und man möchte das Betriebssystem portieren, macht das einem große Probleme, wenn man auf ein anderes System umzieht, da da teilweise die Architektur ziemlich unterschiedlich ist. Und ähm, solche Probleme kann man vermeiden, indem man eben genügend abstrahiert, aber das ist klar, das muss ich eigentlich nicht weiter erklären. Dann ähm, zusammen mit der Hardware-Abstraktion des Ketten habe ich dann ja noch Verzeichnisdienste als zweiter Punkt. Und zwar ähm, irgendwer muss ja deine Dateien organisieren. Und äh, wenn jedes Programm, wie es lustig ist, auf der Festplatte rumschreiben würde, würde ein heilloses Chaos entstehen und so ist auch eine Funktion oder eine Aufgabe eines Betriebssystems eben eben da ein Verzeichnis anzubieten und eben die entsprechenden Tools dazu. Dann Betriebsmittelzuteilung ist auch ein wichtiger Punkt, das sind, was weiß ich, ähm, Speicher, der zugeteilt werden muss, ausgelagert werden muss, wieder freigegeben werden muss oder einfach ähm, kompaktifiziert werden muss und natürlich Rechenzeit, ähm, das sind so typische äh, Ressourcendinge. Und ähm, auch nicht zu vergessen, gerade bei Desktop-Betriebssystemen, ist die Bedienerschnittstelle. Und zwar ähm, eben, dass man das System auch bedienen kann, dass man ähm, Fehler angezeigt bekommt und nicht irgendein Hexdump, dass man durch sein Dateisystem navigieren kann und äh, Programme starten, die auch bedienen. Und ähm, Neuerdings meint man auch, dass ähm, Multimedia-Fähigkeiten schon zum Betriebssystem dazugehören, so aller Videos abspielen und das ist eigentlich schon ein fester Bestandteil ist heutzutage. Und ähm, nicht zu vergessen, ganz wichtig äh, ist der Zugriffsschutz und äh, Fehlerbehandlung. Also ähm, es muss sichergestellt werden können, dass bösartiger Code nicht ähm, Lustig auf dein System zugreifen kann, oder es muss äh, sichergestellt werden, dass, wenn ein Programm abbraucht, dass eben äh, ich sag mal der Müll, der danach noch hängt, weggeräumt wird, und natürlich auch ähm, äh, Zugriffsschutz die User betreffen, dass es eben, äh, wenn es ein Multi-User-System ist, entsprechende Accounts gibt und äh, Rechte-Systeme und so weiter und so fort. Das sind so ähm, größtenteils die Aufgaben, die ein Betriebssystem zu ähm, ja, bieten hat und ähm, Betriebssysteme sind ähm, grundsätzlich ähnlich aufgebaut, beziehungsweise es gibt da zwei, drei unterschiedliche Ansätze ähm, der Organisation und zwar ist ähm, die erste oder älteste eben ähm, ein monolithischer Kern. Das ist einfach eine Sammlung von Routinen, die ähm, von einem Programm per System Call aufgerufen werden können. Ähm, diese, diese Schnittstelle, die ist nicht hierarchisch, also jede Routine kann eine andere aufrufen und im Großen und Ganzen sind da ziemlich viele Abhängigkeiten und ähm, ja, man macht das heutzutage eigentlich nicht mehr, beziehungsweise es gilt als veraltet, so einen monolithischen Kern irgendwie. Ähm, zu programmieren, weil auch schwer zu warten ist. MS-DOS ist da ein typisches Beispiel und auch Linux. Aber ähm, darauf gehe ich dann später nochmal ein, inwiefern der monolithisch ist. Dann ähm, die nächste Organisationsstufe ist dann eben äh, ein geschichteter Betriebssystemkern. Geschichtet heißt, dass man äh, Abstraktionsebenen hat. Also äh, die unterste Ebene meinetwegen ist halt äh, direkt der Hardwarezugriff auf Prozessor äh, etc., und die nächste Schicht ist dann von mir aus eben die Prozessverwaltung und so geht es dann Schicht für Schicht hoch bis dann eben du eine Betriebssystem äh, ich sag jetzt mal API hast und man kann sich dann durch die Schichten durcharbeiten auch wieder via System Calls ähm, Beispielsystem wie ist das? Äh, The System G-A-E, das kam aus äh, Niederlande oder Belgien, ich bin mir nicht sicher das war eins der ersten und Uberon, glaube ich auch Aber das weiß ich jetzt nicht sicher. Dann die nächste Stufe ist ähm, ein Client-Server-Kern oder Kernel. Und zwar ähm, versucht man möglichst viel Code, so viel wie möglich, eben in höhere Schichten zu verfrachten und den Kern damit minimal zu halten. Der ist dann einfacher zu warten. Und ähm, dieser minimale Kern hat dann eigentlich nur noch die Aufgabe, ähm, Nachrichten weiterzuleiten, Prozesse einzuteilen und die zu verwalten und mehr eigentlich nicht mehr. Und die ganzen anderen Aufgaben, die ausgelagert sind, werden in sogenannte, ähm, ich sage es mal, Serverprozesse ausgelagert. Ähm, das heißt, äh, es gibt dann einen Serverprozess für ähm, Dateizugriffe, es gibt einen Serverprozess für ähm, Speicheranfragen und so weiter und so fort. Ähm, typisches Beispiel ist äh, Windows NT. Äh, das macht das. Und ich werde dann auch später bei Windows nochmal da drauf eingehen. Dann das Letzte, was ich noch sagen will, bevor ich eben Musik spiele, ist noch ein wichtiger Begriff, der immer wieder mal fällt, und zwar Multitasking. Und zwar, ähm, wenn wir davon ausgehen, dass wir einen Prozessor haben, was inzwischen auch schon wieder eine veraltete Sicht ist teilweise, dann ähm, kann man ja theoretisch nur ein Programm auf einmal ausführen. Und ähm, man... Versucht jetzt eben mehrere Programme gleichzeitig auszuführen. In, also, es hat einen Einschein, indem man ähm, jedem ähm, Prozess, sage ich jetzt mal, immer eine gewisse Zeit zuteilt. Und während der, der Zeit darf der Prozess arbeiten, dann wird umgeschaltet und dann darf der andere Prozess wieder so und so weiter äh, arbeiten. Das ist ein Zeitscheibenverfahren. Heißt auch, äh, Moment, äh, präemptives, <lacht> präemptives Multitasking, das ist das Moderne. Und äh, die ältere Variante, die Windows 3.1 oder MS-DOS noch verwendet hatte, war eben das kooperative Multitasking, das war so, da hat der Prozess so lange Kontrolle gehabt, bis er eben dann äh, den Kernel mal über eine Systemfunktion aufgerufen hat und dann konnte er gucken, welcher Prozess als nächstes dran ist. Mhm. Man fragt sich jetzt, äh, warum man das überhaupt macht, weil wenn man ständig umschalten muss, das produziert ja auch Overhead, ähm, das würde ja eigentlich diese Dinge langsamer machen. Ähm, das ist teilweise auch richtig, die Prozesse laufen langsamer, weil sie eben diesen Overhead vom Umschalten haben. Aber im Endeffekt ist es schneller, weil ähm, im groben Ganzen warten die meisten Prozesse auf Benutzereingaben oder ähnliches. Also die Programme sind eigentlich immer mit Warten beschäftigt Derzeit in der Zeit kann man Arbeit erledigen. Und Multitasking macht Dinge einigermaßen schneller. Ähm, genau, Und das war es auch schon. Jetzt habe ich fast zwölf Minuten geredet und jetzt habt ihr auch wieder ein bisschen Musik verdient. Jetzt muss ich noch schnell schauen, was... Ah oh, ja. Okay, und los geht's. Ich liebe Blue Monday. Okay, wir sind wieder zurück bei Dev Radio, den Chaos im Ulmer Äther. Uh, unser Thema, Thema, wie heute schon oft gesagt, Betriebssysteme. Jetzt haben wir mal die Fakten irgendwie geklärt und jetzt kommen wir zu den Laberthemen. Um, ich erzähle euch jetzt was ein bisschen was über um, Linux. Und zwar Linux 91, erster Kernel rausgekommen, ähm, war ursprünglich als, äh, ich sag mal, kleines Unix geplant, ähm, so mehr oder weniger ein Hobbyprojekt, wenn ich das richtig mitbekommen habe, ursprünglich auf dem 386er entwickelt und äh, das ist dann unter die GPL gestellt worden, also ähm, eine freie Weitergabe, die eben dann rechtlich geregelt ist. Also nochmal um kurz zur Wiederholung, also ich kann es auch noch so ungefähr. Ähm, jeder darf Software, die unter GPL steht, eben äh, frei verbreiten. Er darf auch Geld dafür verlangen. Ähm, er muss nur gewisse Sachen sicherstellen. Zum Beispiel, dass der Empfänger Zugang zu den Sourcen hat, dass ähm, also wenn er ändert, dann muss er auf jeden Fall immer noch eine Lizenz, also diese GPL, mitschicken und er muss äh, alle Rechte dem Empfänger geben, also auch das Programm ändern zu können und er muss es markieren, das und was er geändert hat. Ähm, so GPL gibt es hoffenweise im Internet, ganz interessantes Thema eigentlich, die ganzen Lizenzen. Ich werde meinen Link bei uns auf die Homepage tun, ce/steff/radio. noch nicht aktualisiert, kommt aber sobald ich meine Zugriffsrechte habe. Ähm, naja, weil äh, Linux eben unter der GPL stand und äh, im Internet ähm, sich verbreiten konnte, hat sich eben eine sehr, sehr große Userbase äh, gebildet und ähm, deshalb ist es anders als geplant gekommen, kann ich mal sagen, und zwar ähm, Linux hat sich zum Beispiel für viele Plattformen entwickelt, ein paar habe ich mal aufgeschrieben. Ähm, Logischerweise der x86, dafür ist es ja ursprünglich entwickelt worden. Dann für Alphas, für Strongarm, MIPS habe ich da PowerPC, Spark, Opteron, Amiga, Playstation und auch den Gamecube. Äh, Xbox ist klar, das ist ja eigentlich ein x86, brauche ich nicht extra zu erwähnen. Ähm, äh, das Besondere an Linux oder ähm, das Interessante an Linux, sage ich mal, hat ähm, ein Eric Raymonds mal eine schönen Metapher dargestellt, und zwar ähm, äh, mit Linux ist es wie mit einer Kathedrale und einem Basar Und zwar, äh, die Kathedrale ist etwas sehr Komplexes, das ist dann ein zentralistischer Ansatz, und da gibt es dann Chefdesigner und ausgewählte Programmierer, die dann eben nach einem festgelegten Plan eben diese Kathedrale, ich sag jetzt mal, entwickeln und bauen. Und ähm, Windows kann man damit vergleichen und äh, beim Bazaar geht's anders zu. Äh, da habe ich wieder so eine schöne Metapher und zwar ähm, ein Händler geht in den Wald und holt sich ein Stückchen Holz. Das ist zu vergleichen mit äh, ein Programmierer setzt sich zu Hause an seinen Rechner und schreibt ein kleines Programm, was er schon immer mal haben wollte. Und dann geht der Händler auf den Bazaar und äh, bietet das Holz an. In diesem Fall äh, stellt eben der Programmierer dann sein kleines Programm ins Internet. Und äh, wie der Händler dann einen Holzschnitter, Holzschnitzer trifft, der eben dieses Holzstück abkauft, so gibt es vielleicht irgendjemanden im Internet, der sich das Programm runterlädt und eben zu Hause auf seine Platz zieht. Und ähm, diese Holzschnitzer macht dann aus diesem Stück Holz eine wunderschöne Statue und so ähm, schreibt eben der Programmierer, der dieses Programm jetzt zu Hause auch auf seinem Rechner hat das Programm nach seinem Gutdünken ein bisschen weiter, findet noch ein paar Fehler, bessert die aus und ähm, bastelt dran rum und ähm, die Statue kommt dann irgendwann zu einem Lackierer und ähm, das Programm, unser Programm wird wieder ins Internet gestellt und jemand lädt es wieder runter und dann irgendwann ist die Statue lackiert und wunderbar und super und äh, äh, Holzhändler kann sie wieder kaufen und kann sich an, an seinem wunderbaren Produkt, das eben jetzt gewachsen ist, äh, erfreuen. Und ebenso ist es dann auch mit dem Programm. Ähm, der ursprüngliche Autor findet es vielleicht wieder und dann sind dann noch Sicherheitslücken raus und es ist erweitert und er kann sehen, eben, wie sein Programm weiterentwickelt ist. Es ist quasi ähm, kein zentralistischer, sondern eher ähm, ein evolutionärer Ansatz. Dann ähm, Linux hat sehr, sehr viel von... Ähm, Unix, sag ich jetzt mal, geerbt, das ist jetzt nichts Neues. Ähm, typischerweise halt die Tools, GCC und ähm, System 5 und BSD, je nachdem, sind halt auch dann, je nachdem, stark vertreten. Und es hat halt auch äh, nicht nur die Tools, sondern auch die Philosophie geerbt. Ähm, und zwar kann man die Unix oder Linux-Philosophie, sage ich jetzt mal, in drei Sätzen formulieren, und zwar der erste ist small is beautiful, also klein ist schön. Ähm, viele kleine Tools, die halt nur eine spezielle Aufgabe erleben, erlegen, erledigen, kann man dann ähm, super zusammen verknüpfen und eben äh, seine Aufgaben erfüllen lassen. Der zweite Satz ist, silence is golden, also darüber streite ich, aber ähm, silence is golden heißt, dass das Betriebssystem nicht geschwätzig ist und keine seitenweise Fehlermeldungen ausspuckt, wenn mal irgendwas nicht stimmt, sondern dass es eher ähm, leise ist. Und ähm, der dritte Satz ist, the file is all. Das ist ähm, mein persönlicher Lieblingssatz, die Datei ist alles. ähm, Sowohl unter Linux als auch unter Unix ähm, ist eben der Dreh- und Angelpunkt äh, im System eben die Datei. Das heißt, ähm, unter Linux ist eigentlich alles Datei. Ähm, Man kann also die ganzen Geräte Sei es jetzt die Soundkarte, der Drucker, die Maus, weiß ich was. Die werden alle als Dateien gehandelt und können mit den ähm, Standardoperationen wie Öffnen, Schließen, Lesen, Schreiben eben dann ähm, bedient werden. Und das ist ein ein Feature, was ich ehrlich gesagt ziemlich, ziemlich nett finde. Also es macht sehr, sehr viel Spaß, dann weiß ich was, zum Beispiel Boot-CDs zu basteln, indem man vom Zero-Device liest und sich eine Nullendatei schreibt und dann einfach mit Make-ISO-FS dann in diese Datei ein Dateisystem ähm, einklingt und dann kann man sie erst Loopback mounten und das macht schon sehr, sehr viel Spaß und ähm, es ist alles sehr schlicht und es geht alles sehr direkt und es gibt äh, nicht so viele bunte Dinger, wo man rumklicken muss und das ist an sich schon eine schöne Philosophie, finde ich. Ähm, ähm, Was man bei Linux auch noch hervorheben muss, ist, dass es eben gut verträglich zu anderen Betriebssystemen ist. Ähm, es lässt sich problemlos neben was ich was Mac OS, Windows, DOS neben allen möglichen Betriebssystemen installieren und kann auch auf eine Vielzahl von Dateisystemen zugreifen, was eben sicher auch daran liegt, dass äh, die Userbase von Linux und auch Derivaten, sage ich jetzt mal, entsprechend groß ist und es auch immer so ein bisschen nebenher existiert. Ähm, Linux ist auch hoch standardisiert, also es erfüllt alle möchten Standards und es ist sehr offen, sage ich mal, nicht so wie andere Betriebssysteme. Und ähm, ein weiterer Punkt ist eben, äh, ich weiß noch nicht, ob er ein Vor- oder ein Nachteil ist, darüber gab es schon diverse Diskussionen, und zwar äh, von Architektur von Linux jetzt. Ähm, Linux hat einen Monolithenkernel, der eigentlich als veraltet gilt und ähm, Da gab es schon mal ein Flame-War zwischen Tannenbaum und Torvalds. Die meisten kennen bestimmt, wer nachlesen will. Da kommt dann noch ein Link, wieder gesagt, auf die Homepage, die ich aber noch äh, aktualisieren muss, was bis jetzt noch nicht getan ist, aus diversen Gründen. Ähm, Kann jeder nachlesen, wo da die Vor- und Nachteile liegen. Ähm, Auf jeden Fall, so viel zur Rechtfertigung... ähm, Linux ist auf dem 386er entwickelt worden und das ähm, war eigentlich ein langsames System und da muss man auf Geschwindigkeit gucken und monolithische Kernel sind einfach schneller als irgendwie Micro-Kernel, Server ich was ich weiß, wo dann eben ziemlich viel ausgelagert ist. Ähm, genau, dann noch äh, kurze Infos, das reicht jetzt so, an geschichtlichen, im grundsätzlichen, mehr habe ich mir jetzt auch nicht rausgesucht. Ähm, zu Kernel 2.6 will ich noch was sagen und zwar... Ähm, habe ich mir da eine Änderung hervorgehoben, die ich jetzt unbedingt noch erwähnen will. Sie ist ganz interessant, finde ich. Und zwar, der Kernel26 hat einen neuen Scheduler gekriegt. Äh, Der heißt äh, O1 Scheduler. Und zwar, ich habe es vorhin vergessen zu erwähnen, Scheduler ist quasi das Programm, das eben zwischen den Prozessen hin und her switcht, sozusagen. Und da das eben sehr, sehr häufig ausgeführt wird, muss es eben sehr, sehr effektiv geschrieben werden. Und die haben da einige Verbesserungen gemacht. Ähm, zum Beispiel der Name O1, der hat eben die Komplexität 1, sage ich mal. Ähm, da sind die maßgeblichen Algorithmen vereinfacht worden und ein bisschen ähm, effektvoller gemacht worden. Ein effektvoller ist Schwachsinn, aber ihr wisst, was ich meine. Und ähm, der Kernel 2.6 ähm, fühlt sich auch insgesamt flüssiger an. Das liegt daran, dass jetzt zum Beispiel interaktive Prozesse eben anderen langatmigen Prozessen bevorzugen. Das heißt, gerade da, wo es eben schnell gehen muss, wo man klickt und möchte eben dann gleich ein Ergebnis sehen, da wird dann ähm, bevorzugt und hast eben schnelle Ergebnisse. Und dazu kommt eben, dass jetzt ähm, die Thread-Wechsel, sag ich jetzt mal, erhöht haben und zwar von 100 Hertz auf 1000 Hertz. Das heißt, ähm, die wechseln durch eben 1000 Mal pro Sekunde und dadurch fühlt sich das System einfach noch ein bisschen äh, reaktiver an. <lacht> naja, ähm, für den sehr interessierte Algorithmus ist eigentlich ganz einfach, er äh, basiert auf äh, vom Prinzip her auf zwei linearen Listen. Die eine sind die äh, beinhaltet die Prozesse oder Threads, je nachdem, die noch ähm, bearbeitet werden müssen und im anderen sind die, die schon sind und wenn einer bearbeitet ist, kommt dann den anderen und wenn der eine leer ist, wird einfach wieder umgetauscht Und so läuft das Spielchen von vorne. Und der Kernel ist jetzt ähm, komplett präemptiv, das war vorher nicht, der war teilweise äh, im Kernel kooperativ, also hat sich da gegenseitig aufgerufen jetzt ist er selber auch ähm, präemptiv. Und ähm, ich glaube, habe ich da noch was? Ja, das war dann alles. Und jetzt muss ich ein bisschen Musik spielen ich habe schon wieder vergessen, in welches Titelaufwerk ich meine CD gesteckt habe. Einen Moment, ich muss mal schnell schauen. Ich, ich hab's schon, okay, CD2 ist es.
2: Ja, willkommen zurück bei Dev Radio mit der Sendung über Betriebssysteme. Nach Linux kommen wir nun zu einem leicht verwandten Betriebssystem, nämlich macOS. Also macOS, für diejenigen, die das nicht wissen, ist das Betriebssystem, das auf diesen Apple-Rechnern läuft, die eben statt einem x86er Prozessor, also von Intel oder AMD meistens, eben einem PowerPC von IBM oder Motorola enthalten. Zur Geschichte von macOS noch etwas. macOS ist lustigerweise eine, eine Art Mischmasch verschiedenster Betriebssysteme. Also es gab von Apple früher, so 80er Jahre, Späte 80er Jahre, erstmal in Betriebssysteme, die sie einfach nur OS genannt haben, mit verschiedenen Versionsnummern, die damals auf einem noch ganz anderen Prozessor, nämlich den 68K Prozessor, lief. Denn das war mehr oder weniger eine Eigenentwicklung. Mit der Zeit gab es dann eben Probleme, diese Eigenentwicklung weiter zu entwickeln, vor allem da, sie eben zu, da Apple eben zu dem PowerPC gewechselt ist und sie mussten eben teilweise das Betriebssystem sowieso umschreiben. Und dann gab es eben Bemühungen, inzwischen den Lauf der Zeit eben wieder ein bisschen einzuholen und eben auch ein modernes Betriebssystem zu kriegen. Da gab es dann mehrere Versuche in Apples, bei Apple selber, also es gab ein Blue System, Yellow System, alles Versuche ein modernes System hinzukriegen, das ging teilweise nicht und man war inzwischen, nachdem man eigentlich als eine der ersten großflächig, ja, für damalige Zeit großflächig äh, GUI-Betriebssysteme überhaupt eingeführt hatte. Inzwischen mit den Features teilweise ein bisschen hinterher. Und dann musste man sich eben Betriebs- äh, eine Firma einkaufen. Es gab damals äh, verschiedenste Bemühungen. Es gab Ideen, einer Zusammenarbeit mit Microsoft und NT ein bisschen zu übernehmen. Es gab Überlegungen von Sun Solaris zu nehmen. Es gab Überlegungen, BEOS zu geben, das wurde heute schon erwähnt. BEOS war eigentlich ein ziemlich cooles Multimedia-Betriebssystem, das sich eben auch teilweise dadurch auszeichnete, dass das Dateisystem Metadaten zu den Dateien gespeichert hat. Das heißt, normalen, zum Beispiel im Explorer ist eine Bilddatei halt eine Bilddatei und wenn man, Glück hat, wenn man ein entsprechendes Modul installiert hat, dann hat das Ding auch eine Größe und ein Format und man kriegt eine Vorschau hin und für MP3s oder andere Tondateien braucht man unter Umständen ein anderes äh, Modul. Wenn man sich irgendwo eine E-Mail gespeichert hat, dann kann der Explorer damit dieser E-Mail zum Teil auch nichts anfangen, das ist einfach nur eine x-beliebige Textdatei. Und BEOS hatte eben mit BFS äh, schon im Dateisystem die
0: Möglichkeit,
2: Metadaten, also über die eigentlich enthaltenen Informationen, Informa- äh, Informationen zu enthalten und dann konnte eben das Detailsystem auch schon Suchfunktionen anbieten, dass man sagen konnte, ja, ich hätte gerne alle Dateien, die zufälligerweise eine E-Mail sind, die von dann und dann stammt und
0: vielleicht noch von diesem oder jem abgeschickt wurde und es konnte das eben. Du redest äh, in der Vergangenheitsform, aber ähm, auch wenn B von Palm, glaube ich, aufgekauft worden ist, ist es so, dass sich da einer Lizenz für fünf Jahre oder so erschlichen hat, und ähm, jetzt eben ähm, Open BIOS sozusagen weiterschreibt und es wird noch teilweise weiterentwickelt. Also
2: ja, es wird eigentlich in zwei Richtungen weiterentwickelt. Einerseits gibt es noch eine kommerzielle Weiterentwicklung von BIOS, nennt sich CETA. Hm. Das soll irgendwann einmal funktionierend rauskommen. Es gibt Open BIOS was zurzeit auch noch ein bisschen Probleme hat. Aber um es ein bisschen den Faden noch zu kriegen zu macOS, <lacht> <lacht> möchte ich... Möchte ich jetzt noch zu dem Betriebssystem kommen, das dann von Apple aufgekauft wurde, nämlich Next Step. genau also die Firma Next. Die wurde nämlich von dem Apple-Gründer oder einem der Apple-Gründer Steve Jobs aufgebaut, nachdem er die Firma wegen diversen Differenzen verlassen hat und dabei auch noch ein paar der besten Mitarbeiter mitgenommen hat, wurde eben dieses Jobs wieder reingekauft. Und das war eine der Grundlagen. Also wie gesagt, es gab das alte os von Apple. Es gab Next, das dazugekommen ist. Und was auch noch dazugekommen ist, war BSD. Also BSD steht für Berkeley Systemdistribution, war, also ist ein Unix und war eben eine Distribution der Universität Berkeley. Und MacOS, also Next genau gesagt, hatte schon früh Verbindung mit BSD, also Next hat BSD 4.3 übernommen. Das neue macOS, das dann später mal macOS 10 werden sollte, hat dann auch noch Teile von BSD 4.4 übernommen. Und was man jetzt hat, ist mit macOS 10 ein System, auf dem ähm, Programme für macOS 9, also das alte macOS laufen, auf dem Programme laufen die macOS 10, äh, wo sind, also die für macOS 10 geschrieben wurden, mit schöner GUI und allem, Und es laufen eigentlich die meisten BSD, Unix, Linux Standard-Tools, auch wenn man sie teilweise neu kompilieren muss. Das hat dazu geführt, dass eben eine Unmenge von Open-Source-Programmen, die früher vor allem für Linux da waren, die man auf macOS einfach neu schreiben musste und nicht einfach nur neu kompilieren, jetzt auch vorhanden sind, also... Es gibt äh, die gängigen Open-Source-Browser, es gibt GIMP zum Beispiel, man kann sich sowohl K-Office als auch Open-Office installieren und noch ein paar andere. Also die meisten Tools, die man so als Linux-User gewöhnt ist zu benutzen, um eben mit dieser Windows-Welt zurechtzukommen, gibt es auf macOS auch. Auch wenn man natürlich, wenn man man unbedingt will, auch... ähm, MS Office von Microsoft installieren kann und dafür ordentlich Geld zahlen kann, wenn man unbedingt will. Nun, macOS, wie zeichnet sich zeichnet sich inzwischen aus? Also, strukturell ist noch eine Besonderheit dazu gekommen. Es gab nämlich zusätzlich zu diesen monolithischen kernel die mafia ja schon erwähnt hat, auch die Idee, möglichst kleine Mikro, teilweise auch Nano-Kernel zu bauen, die dann teilweise nur noch auf vier oder fünf Funktionen bestehen und als Grundlage dienen sollen. Und eines dieser Projekte war eben Mach-Kernel, was bei Apple dann zeitlang als New-Kernel, also mit NU gehandelt wurde. Das war deshalb bei Apple deshalb so praktisch, weil eben der Mach-Kernel eine minimale Abstraktion von der Hardware geliefert hat und man damit Programme, die eigentlich für den 68K-Prozessor gedacht waren oder auch für PowerPC nicht mehr wissen mussten, was genau darunter liegt. Es hatte noch den Vorteil, dass es eigentlich seit 90er Jahren, da bin ich mir nicht ganz so sicher, auch meistens eine Mac OS X Version gibt, die auf x86er Hardware läuft, die natürlich nie außerhalb von Apple released wird, weil Apple eben eine Hardwarefirma ist. Nach Gerüchten zu folgen, mit dem Betriebssystem selber auch nichts oder wenig verdient. Und die schöne Hardware zu verkaufen, würde eigentlich, wenn das nicht mehr ginge, wäre das ja der Tod für Apple. Nun etwas zum Betriebssystem noch zu sagen. Also Unterschiede zu, sagen wir, Windows oder Linux auf der Oberfläche. Also im Gegensatz zu Windows, hat im macOS. Eine einzige Menüzeile ganz oben am Bildschirm, was viele User am Anfang etwas schockt, ist aber prinzipiell genauso sinnig, weil man ja bei Windows mit den vielen Menübars, die man sieht, gar nichts anfangen kann, ohne das Fenster aktiv zu machen. Im Endeffekt spart man also Platz auf dem Bildschirm und man sieht auch immer genau, welches Programm aktiv ist, weil die verschiedenen Farbtöne bei Windows sind nicht unbedingt das, was man einem sofort ins Auge fällt, wenn man die Farben falsch eingestellt hat. GNOME hat meines Wissens ein Theme, das das ähnlich macht, also auch mit schöner weißer Menüleiste oben am Bildschirm, mit dem man sehen kann. Und das kann man sich installieren, wenn man mal schauen will, wie sich das so allgemein aussieht. Noch etwas, das vielen Leute vielleicht etwas absprägt, Apple-Computer normalerweise mit einer einzelnen Tastenmaus. Das heißt, nichts mit Rechtsklick oder in der Mitte klicken oder scrollen oder vielleicht noch für kleine Finger und Daumen irgendwelche Tasten haben, sondern eine schöne große Taste zum Klicken. was eben auch damit zu tun hat, dass macOS eher darauf aufbaut, dass man nicht unbedingt kontextsensitiv also arbeitet, also mit Rechtsklick was drauflegen oder was aussuchen, sondern dass man Objekte eben bewegt. Also wenn man eine Datei löschen will, dann verschiebt man die einfach in den Mülleimer. Wenn man Text kopieren will oder verschieben, dann kann man den markieren und woanders hinschieben. Das geht alles ohne eine zweite Maus. Das ist besonders lustig beim Programmieren. Wenn man dann zusätzlich zu Copy-Paste Eben auch noch Drag and Drop Programmierung machen kann. Allerdings ist das kein Problem, wenn man die vielen Maustasten vermisst, dann kann man sich einfach eine beliebig viele Maustastenmaus anschließen und die tut dann halt einfach. Äh, tut dann halt einfach ist auch so etwas, dass macOS eben mit dem Mac viel Werbung macht und das auch wirklich existiert. Also es ist eigentlich das, was Windows immer an, also Microsoft immer für Windows anpreist, es tut einfach. Das ist in vielen Fällen bei macOS tatsächlich der Fall, also man will zum Beispiel Webseiten ins Internet stellen. Man hat schon einen Rechner laufen, nun ja, es sind insgesamt drei Klicks und man hat einen Webserver laufen, genau genommen Apache. Eben auch ein Open-Source-Programm und Open-Source ist bei Apple zurzeit sowieso hoch im Kurs, also zumindest die Grundlage für macOS 10 nennt sich Darwin, gibt es umsonst mit freier Lizenz, ich glaube etwas GPL-ähnliches, das Apple erfunden hat, also die GPL-Leute sind damit nicht ganz glücklich, auch wenn es einem prinzipiell ähnliche Rechte einräumt. Und dieses Darwin bootet eben von x86-Rechnern und von PPC-Rechnern. Das heißt, wenn man zumindest mal auf der Kommandozeilenebene sich anschauen möchte, wie so ein macOS ungefähr aussieht, dann kann man das mit Darwin gefahrlos tun. Weil natürlich, wenn man äh, mehr sehen will von macOS, dann sollte man sich zu seinem nächsten Händler begeben und einfach mal reinschauen. Also die Erfahrung zeigt, dass die meisten keine Probleme damit haben, wenn man mal mit den Rechnern rumspielen will. Ja, ich glaube, die 10 Minuten, die ich hatte, habe ich schon ein bisschen überschritten. Also... <lacht> Machen wir
0: wieder Musik? Du hast abgewürgt, egal was du noch sagen willst. Ah, das ist Mir aber weh. <lacht> Mir auch. Also ja. Musik. Hallo, hallo, hier sind wir wieder bei DEV Radio. Jetzt habe ich mein Mikro ausgeschalten und jetzt ist es schon wieder an. Ähm, okay, ich erzähle, jetzt <lacht> ich erzähle euch jetzt was über Windows. Äh, keine Hasstiraden, sondern ich versuch's möglichst objektiv zu machen, weil äh, eigentlich finde ich ja Windows gar nicht mal so schlecht, muss ich schon mal im Voraus sagen. Jetzt nicht hauen und nicht im Chat st- nicht im Chat schimpfen. Chat ist ein gutes Stichwort, schaut doch rein auf äh, unsere Homepage, findet ihr Links, im, oder auch im IRC. Äh, der Channel ist Doppelkreuz Dev Radio. Naja gut, so viel zur Werbung. Windows. Ähm, Wie ich ganz am Anfang schon mal gesagt habe, ist äh, der Kernel von Windows ein ähm, Client-Server-Kernel. Ich habe auch vorhin schon erklärt, was das ist. Äh, Ich werde es nicht nochmal erklären, weil ich erst nachgucken müsste. (lacht) Ähm, Der Windows-Kernel ist grob in drei Schichten aufgeteilt. Und zwar ähm, die oberste Schicht ist die NT-Exekutive, das sind die Systemdienste. Die mittlere Schicht ist ähm, der Kern. Und die unterste Schicht ist Hell. Also nicht Hell wie die Hölle, sondern eher... äh, Du solltest das nicht tun, John. Hell aus äh, Odyssey, also HHL. Heißt in diesem Fall ähm, Hardware Abstraction Layer. Ähm, äh, Auf diesen ganzen Schichten setzen dann die Subsysteme an, die dann äh, äh, Betriebssysteme emulieren. Also ähm, bei Windows NT ist es so, da gibt es ein Subsystem, das eben... Windows 32, also Windows ähm, 16 emuliert, das eben DOS emuliert und äh, OS2 emuliert. Äh, ob noch mehr geht, weiß ich nicht, glaube ich auch ehrlich gesagt nicht. Dann was bei Windows NT auch eher ähm, äh, hervor, hervorzuheben ist, ist, denn, ist die zentrale Datenbank, die jeder kennt, die Registry. Oder Registry. Das ist normalerweise nicht so verbreitet. Ähm, außer vielleicht SUSE-Linux geht auch so ein bisschen in die Richtung mit der RC-Config hieß die, glaube ich. Naja, auf jeden Fall wieder zurück zu den Schichten. Ähm, Windows ist tatsächlich ähm, plattformunabhängig konzipiert. Ähm, und zwar ähm, hängt das mit dieser Hardware-Abstraction-Layer zusammen. Die Hull kapselt eben alle Zugriffe auf die Hardware, beziehungsweise sie sollte alle Hart- Zugriffe auf die Hardware kapseln und das eigentliche System, also die Systemdienste, der Kern, weiß ich was, greifen dann auf die halt zu und eigentlich nicht direkt auf die Hardware. Das heißt, es ist möglich, wenn du ähm, eine andere also Windows auf einer anderen Plattform installieren willst, dass du einfach eine andere Halle installierst. Das geht auch, soweit ich weiß, ist Windows NT auch mal für den Power-PC rausgekommen, aber wenn ich richtig informiert bin, haben die das, glaube ich, eingestellt, ich bin mir nicht sicher. Aber ähm, ähm, Ja,
2: Ja, das haben sie und zwar nicht nur auf dem Power-PC, sondern es gab, soweit ich weiß, auch für Spark ein mhm. NT.
0: Ja, genau, Also es, auch wenn man es nicht glaubt, Windows ist tatsächlich plattformunabhängig konzipiert. Ähm, so ähnlich wie ähm, macOS eben auch auf dem Internet laufen könnte. <lacht>
2: ja, <lacht> äh, das tut's auch, aber das jeder, will man ja
0: offiziell nicht haben. Jeder hat so seine Gründe. Ähm, na gut, ähm, wir haben erstmal die Abstraktionsschicht für die Hardware und dann kommt eben drauf der Kern, der ist relativ, also der ist hauptsächlich für die ähm, Ereignisverteilung, sag ich, oder besser gesagt, richtiger gesagt, Er ist auf die Ereignisverteilung her optimiert, damit das System sich möglichst schnell verhält. Äh, Überhaupt ist da sehr viel in Windows optimiert und deshalb hat man da auch oft ähm, äh, sehr interessante Entscheidungen getroffen. Ähm, Zur Geschwindigkeitsoptimierung bietet Windows eben äh, für die Prozesse ein Prioritätenmodell. Das heißt, ähm, kommt ein... Uh, Interrupts, dann werden alle niedrigeren Interrupts unterbrochen und der kann behandelt werden. Also es gibt irgendwie 32 Priority Levels und dadurch, dass eben dieser um, Prioritäten hat, kann man i- ja schon fast sagen, dass ähm, Windows äh, Realtime-Fähigkeit hat, zumindest äh, Soft-Realtime-Fähigkeit. Es gibt auch, soweit ich weiß, eine realtime api aber ich habe noch nicht so genauer reingeguckt. Dann ähm, die andere Schicht, die NT-Exekutive, ähm, sind eben die ganzen äh, Manager, die zum Beispiel sind ähm, der Datei, für die Dateisysteme, also äh, ähm, NTFS, dann FED32, FED16 und welches noch alles unterstützt. Dann gibt es eben einen Speichermanager für äh, virtuellen Speicher, dann eben die Prozesse und einen Objektmanager und das sind dann eben diese Serverdienste, wie ich es am Anfang schon erwähnt hatte. Die gibt es bei Windows auch. Die sind aber nicht im, ich sage jetzt mal Userland, sondern die sind im Kernel-Space mit drin, eben damit es einfacher und schneller ist. Und bei Windows ist es auch so, dass die GDI, also die Grafiken, im Kernel dabei sind. Also bei Linux ist das eher andersrum. Ähm, äh, Windows hat ja auch seinen Namen her von eben diesen Windows und deshalb haben sie das auch da reingemacht, eben wieder wegen der Geschwindigkeit. Ähm, das ist so der prinzipielle Aufbau, ähm, aber der ist halt überall, ich sag mal, durchschnitten, weil man eben viel optimiert, sind ja halt doch Direktzugriffe möglich über zum Beispiel Systemdienst. Es gibt auch eine äh, Debug-API, die dann äh, auch die ähm, Speicherbereichtrennung überwinden lässt und es gibt halt auch eben viele Schlupflöcher eben, um dann möglichst schnelles System zu kriegen. Ähm, Windows selber ist Nachteil unter anderem ist, er hat eine gigantische API, die alles alte noch irgendwie unterstützt und ähm, das Ding ist wirklich feature-complete und allein irgendwie durch seine Konzeption her ähm, wirft es halt viele Probleme auf. Ähm, auf die will ich jetzt nicht genauer eingehen, aber ähm, glaubt es mir einfach. Also ich denke schon, dass ihr mir das glaubt. Ähm, jetzt möchte ich ein bisschen Pause machen und spiel gleich wieder Musik, weil ich denke, ich habe genug über Windows gesagt, alles andere kann man sich ja denken. Also los geht's. Hallo, hier sind wir wieder ähm, bei Dev Radio und äh, jetzt sagt unser ähm, Special Guest was zu den Systemen Amiga und Atari. Ich bin mal sehr gespannt drauf, was er zu sagen hat. Ich erteile ihm hier mal das Wort. Also leg los. Moment, ich gebe dir noch Saft. Jetzt. Okay.
3: Ja, ich möchte was zu den Betriebssystemen, die auf Atari und Amiga laufen, sagen. Ähm, Viele Leute denken, die sind tot, sind sie aber nicht ganz. Kurz zur Geschichte. Die Blütezeit von Atari und Amiga war von Mitte der 80er bis Mitte der 90er und es wird auch heute noch teilweise Hardware und auch Software dafür entwickelt. Das ist alles eher nicht kommerziell, aber es gibt auch noch einen kleinen kommerziellen Markt. Allerdings ist dieser kommerzielle Markt ähm, nicht zu verwechseln mit dem Markt, wo einfach nur diese Namen ausgeschlachtet werden, weil ähm, einige Spielefirmen haben die Labels zum Beispiel Commodore oder... Atari gekauft und die findet man manchmal auf irgendwelchen Playstation-Spielen oder so. Das hat natürlich mit dem alten Atari und Amiga, so wie wir es von früher her kennen, nichts mehr zu tun. Die Konzepte dieser Betriebssysteme waren also bei Atari und Amiga ziemlich gleich. Es sollte von vornherein eine grafische Benutzeroberfläche geben und die sollte leicht und intuitiv zu bedienen sein. Es sollten freundliche Maschinen sein und deswegen heißt auch der Amiga Amiga, weil es spanisch Freundin heißt. Und sie wollten halt auf Kommandozeilen orientierte Sachen verzichten, weil man kannte das vom damaligen DOS auf den PCs und so sollte es überhaupt nicht werden. Und auf den PCs war zu dem Zeitpunkt, wo diese Maschinen rauskamen mit diesem grafischen Betriebssystem, bei DOS ja eigentlich gar nicht dran zu denken, dass man irgendwie eine Maus benutzt und eigens klicken kann und so. Ja, auch Farben war in der PC-Welt noch nicht allzu doll durchgesetzt, weil Grafikkarten musste man sich auch teuer erkaufen. Kann mich dann noch an Preise im vierstelligen Bereich erinnern. Und die Maschinen hatten halt schon beide, also Atari sowohl auch äh, Amiga, 4096 Farben und die hatten auch Stereo-Sound schon und so, äh, eingebaute äh, 3,5 Zoll-Floppies. Aber das ist ähm, ja, Hardware und hat mit dem Betriebssystem weniger was zu tun. Dazu sind noch zu sagen, beide Plattformen arbeiten mit 68K-Prozessoren, sowie anfänglich auch die Macs, also diese Prozessoren von Motorola, beziehungsweise dann später gab es auch Nachfolger. Ja, die erfolgreichsten Serien kennen sicherlich viele. Das waren beim Amiga die 500er-Serie und die 12er-Serie, also die 1200 er und bei Atari halt die ST-Serie. Ähm, ja, grundsätzlich ist es bei diesem Betriebssystem ein bisschen anders als bei den anderen Systemen, die wir heute schon gehört haben. Denn der eigentliche Betriebssystemkern ist bei den Betriebssystemen in einem ROM. Also ist fest in der Hardware verbaut auf so einem kleinen IC. Und ROM bedeutet Read-Only-Memory. Also es ist ein Speicher der nur lesbar ist und nicht mehr verändert werden kann. Das hat Vor- und Nachteile, da gehe ich später noch darauf ein. Nur noch kurz zu der Geschichte von Atari und Amiga. Viele können sich vielleicht erinnern, dass die Lager lange Zeit gespalten waren. Es Es ging im Prinzip los Mitte der 70er, Anfang der 80er, denn da waren diese Videospiele fürchterlich beliebt. Ich nenne nun mal jetzt 2600 diese Spielekonsole von Atari zum Beispiel, die mischte da gut mit, oder auch Sega und so. Und zu dieser Zeit begann auch die Entwicklung des Amiga. Es hatten sich da ein paar Leute zusammengetan und die Firma Amiga gegründet. Und die Geldgeber wollten aber eine Spielekonsole. So Und weil ja eine Spielkonsole kein Laufwerk zum Booten hat, musste dieses Betriebssystem halt in ein ROM geschrieben werden. Und es gab aber Überlegungen, dass man optional da eine Tastatur und Laufwerke anschließen kann, aber das sollte anfangs nicht umgesetzt werden. 82 war dann der große Crash ähm, und niemand wollte mehr irgendwie Spielkonsolen und das ging alles ziemlich den Bach runter. Einige kennen äh, vielleicht noch die Geschichte, dass Atari da diese Spielmodule zu großen Stückzahlen auf Mülldeponien gefahren hat, weil irgendwie der Markt richtig weg war. Ähm, weil das Problem war, es gab den VC20 zu der Zeit und auch den C64 schon und das waren Computer, die man bezahlen konnte und genau das wollten die Leute auch haben. Jetzt standen die ziemlich äh, doof da, weil die hatten halt ein Amiga und das war eine Superkonsole und es gab keinen Markt mehr. Und zum Glück hatten sie diesen Chipdesigner, j Miner, Der hat auch schon die Chips für den 2600 entworfen und der hat eigentlich die ganze Zeit schon immer seinen Traum verwirklicht, dass er halt einen Computer designen wollte, einen richtigen. Und er hatte schon an der Spielkonsole Amiga diese ganzen Schnittstellen alle fertig. Also es gab ähm, schon Schnittstellen für Floppy, für Tastatur und auch ähm, parallel serielle Schnittstellen. Das fand dann Die Leitung fand das natürlich dann super und... Das wurde halt alles dann nur noch umgesetzt, in ein Gehäuse gepackt und das war dann halt später der erste Amiga. Allerdings so schnell ging es dann nicht. Es gab größere Geldprobleme und ähm, Amiga war immer noch eine eigenständige Firma, aber die waren ziemlich pleite. Sie hatten alle ihre Häuser schon halb an die Banken verkauft und dann kam der Punkt, wo Jack Tramiel bei Commodore rausgeflogen ist. Das war ja seine eigene Firma eigentlich. Und er war ziemlich sauer deswegen und er hat auch erstmal Atari gekauft und hat jetzt überlegt, wie er Commodore 1 auswischen kann. So und früher ähm, gab es eine Geschichte zwischen Atari und Amiga, die haben denen nämlich Geld geborgt, eine halbe Million Dollar und da jetzt Trämeerbesitzer Besitzer von Atari war, wollte der natürlich jetzt das Geld von Amiga so schnell wie möglich zurück und das konnten die nicht bezahlen. Also die hatten, er hatte sie quasi in der Hand, aber er war zu gierig und wollte den Mitarbeitern für ihre Aktie echt nur ganz wenig Geld geben. Es ging ja, glaube ich, irgendwie um zwei Dollar pro Aktie oder sowas. Die Mitarbeiter sind dann zu Commodore gegangen und haben gesagt, hier, Tramil will uns kaufen, so sieht es aus. Commodore hat den Braten gerochen, hat Tramil die halbe Million als Scheck ganz schnell ausgeschrieben und Amiga gehörte von dem Zeitpunkt an Commodore, so wie wir das kennen. Ja. Das war die Geschichte und das ist auch der Grund, warum Commodore und Amiga ähm, ziemlich verfeindet waren. Auch unter den Usern gab es da ja et- äh, etliche Querelen. Ja, Tramiel hatte aber, wie gesagt, immer noch Atari und dieser J Miner, der vorher, also der diesen Amiga entwickelt hat, der hat ja vorher bei Atari gearbeitet und auch bei Atari hat der schon Vorschläge für diesen Computer gemacht. Aber Atari wollte weiter bei ihrer Spielkonsole bleiben und somit sind diese ganzen Pläne in die Schublade gewandert. Aber wenn wir jetzt diesen Maschinen mal gegenüberstellen, werden wir merken, dass es so ziemlich fast die gleiche Hardware ist. Sie benutzen diese Blittertechnik, um die, das Bild aufzubauen, schnell aufzubauen. Die haben dieselbe CPU, fast dieselbe Optik, das Laufwerk alle an derselben Stelle und so sind sehr, sehr ähnlich. Und wie gesagt, sie haben beide das Betriebssystem auf ROMs. Ja, jetzt kommt kurz eine kurze Musik zu dem Thema und danach gehe ich näher auf die Betriebssysteme ein.
2: Ja, ich denke, bevor wir die Musik machen, noch eine Korrektur, solange sich noch jemand dran erinnert. Also, wir haben vorher gesagt, beziehungsweise ich habe gesagt, Windows lief auch auf Spark, das stimmt nicht, das war MIPS, das hatten mir jemand noch aus dem Chat gesagt.
0: Und wo wir auch schon bei Eingeständnissen sind, ähm, Merks, du hast recht, ich habe die Schreibrechte. Danke und jetzt die Musik.
3: So, nachdem die Bloated Monkeys hier von ihrem Atari-Spielen geträumt haben oder gesungen haben, geht es dann gleich weiter damit. Ja, wie gesagt, das Betriebssystem ist beim Atari in einem ROM und das bringt Vor- und Nachteile. Zum einen hatte man damals in so einem ROM nicht wirklich viel Platz. Ähm, die waren so zwischen 200 und 300 Kilobyte groß. Und da muss man schon sehr kompakt die Funktion zusammenfügen, dass man da alles reinbekommt. Und wie gesagt, das Problem ist, es ist nicht veränderbar. Also es durfte keine Fehler geben, weil wenn n Tausend Stück davon ausgeliefert sind und dann fällt denen irgendwie ein, die haben da irgendwie ein Problem, man kann Dateien nicht kopieren oder so, dann wird es richtig schwierig. Dann muss man irgendwie eine Rückholaktion starten, das kostet richtig viel Geld. Und deswegen ist das schwierig. Das nächste Problem ist, wenn man ein Update des Betriebssystems haben möchte, dann kann man nicht einfach, so wie das heute üblich ist, ähm, von irgendeinem Medium booten und sich das installieren, sondern man muss die Hardware ändern. Dazu muss man diese ROMs ausbauen und sich neue einbauen. Dann stößt man wieder auf ein Problem, dass es ähm, Inkompatibilitäten zwischen diesen Betriebssystemen gab. Also zum Beispiel war es ähm, sowohl beim Amiga als auch beim Atari so, dass Spiele auf den unteren äh, Versionen der Betriebssysteme sehr gut liefen, beziehungsweise auch da anfänglich programmiert wurden, weil zu Beginn für die Maschinen sehr viele Spiele programmiert wurden und darum ist es halt ein Problem, wenn man jetzt eine neuere Version hatte, dann liefen die manchmal nicht mehr oder stürzen permanent ab. Und da hatten sich dann Leute so Sachen ausgedacht, dass man da mehrere Betriebssysteme einbauen kann und die dann mit einem ganz normalen Schalter umschalten kann. Ähm, Ich habe es zum Beispiel bei Amiga auch so. Ich habe da drei verschiedene Versionen und die kann ich halt umschalten. Und da ist man eigentlich aus allem raus. Allerdings gibt es auch Vorteile und das ist die Geschwindigkeit. Viele kennen es ja, wenn sie ihren Rechner booten, dann haben sie da erstmal eine Minute oder auch länger zu sitzen und müssen warten, bis das Betriebssystem fertig ist und bis alles initialisiert ist und bis die Grafik da ist und man endlich losarbeiten kann. Bei dem Betriebssystem hier war das nicht so. Man hat den Rechner im Prinzip eingeschalten und es stand im Prinzip so gut wie sofort das Betriebssystem an. Atari hat sogar aus dem ROM Grafik geladen. Also man hatte sofort einen Desktop, diesen grünen, Den kennen vielleicht einige. Und bei Amiga musste man ähm, diese Programmteile noch nachladen per Diskette oder Festplatte. Ja, das Atari-Betriebssystem heißt TOS und das steht als Abkürzung für The Operating System. Also man hat da den Mund ziemlich vollgenommen und gesagt, das ist das Betriebssystem. Anfänglich gab es da auch namentliche Bezüge zu dem damaligen äh, Chef, Traymail und nannte es dann Trailmail Operating System und die erste Version von diesem Betriebssystem wurde noch von Diskette gebootet, also man musste halt immer diese Startdiskette irgendwie haben und das wurde dann aber sehr schnell geändert und ab der Version 1.2 war das dann in einem ROM. Das äh, TOS ist so ähnlich zu bedienen wie das macOS Es hat auch oben diese Menüleiste und es gibt genauso Ordner und Icons und man kann das mit verschieben, kopieren und so und man hat seinen Papierkorb und das ist alles sehr ähnlich. Allerdings ist TOS ein Single-Task-Betriebssystem und kann halt wie gesagt kein Multitasking. Das ist ähm, ziemlich schwer ins Gewicht gefallen, als dann der Amiga kam, weil der nämlich sofort Multitasking kam hatte und das wurde aber noch ausgebügelt. Es gab später eine Version, die hieß Multitos und es gibt einige Oberflächen, die auf TOS aufsitzen. Zum Beispiel kennt man da das KOS oder Magic. Das sind sozusagen Oberflächen, die drüber liegen und die dann diese Multitasking-Fähigkeit bieten. Das ist macht die Maschine nicht wesentlich langsamer. Also man hat immer noch in zehn Sekunden ungefähr sein System gebootet und kann, so, und kann losarbeiten. Also weil es müssen, muss halt nur der Festplattentreiber kurz geladen werden, dann erscheint die Grafik und es geht los. Es ist also nicht so langsam, wie sich es anhört. anhört. Ja. TOS wurde weiterentwickelt bis zur Version 4.9.2, das war 99 und dann war halt Schluss. Allerdings gibt es noch, wie gesagt, diese Firmen, die diese Aufsätze für dieses TOS ähm, produzieren bzw. Pro- programmieren, die arbeiten da noch weiter dran, bzw. arbeiten auch nicht kommerziell freie Entwickler an solchen Systemen. Magic ist kommerziell im Moment noch, und das ist von Application Systems Heidelberg und das wird auch noch verkauft. Das kann man da bei denen auch im Onlineshop noch kaufen, da habe ich mal nachgeschaut. Das kostet im Moment 100 Euro, das ist ziemlich teuer. Aber wer alte Versionen hat, der kann auch ein Update kaufen. Das ist dann irgendwo bei 30 Euro. Ähm, wer höhere Versionen hat, der bekommt die Updates dann auch kostenlos. ja Das Multitos für den Milan, das ist ein Atari-Clone, das ist frei zu haben. Und es gibt auch einige Linux-basierende Distributionen für den Atari und die Atari-Clones. Atari-Simulationen gibt es auch für, ich würde mal sagen, fast alle Betriebssysteme, die wir heute genannt haben. Und wer halt die Hardware direkt nicht zu Hause hat, der kann sich das auf seiner Maschine emulieren. Die aktuellen Modelle von Atari sind halt immer noch der Falcon. Dafür gibt es Beschleunigerkarten. Die CT60 im Moment ist die letzte und die wird auch, wenn genug Käufer immer gesammelt sind, kommen da mal so Kleinserien raus. Also da hat man gute Chancen ranzukommen. Es gibt viele kompatible Clones, die heißen zum Beispiel Hades, Medusa und Milan. Ähm, das sind halt auch Prozessoren, die 68.000er Prozessoren haben. Es gibt aber auch schon Clones, die dann mit, dem Power, die mit PowerPC-Prozessoren von IBM arbeiten. Ja, allerdings muss man halt auch sagen, die Performance ist sehr zufriedenstellend. Selbst wenn man halt so einen alten STE nimmt mit 4 MB RAM und einem 20er oder einem 206er TOS, kann man damit wirklich noch gut äh, Office, äh, mit Office-Sachen arbeiten, also normale Textverarbeitung und so. Geht damit ohne Probleme. Und wie gesagt, der hat nur 8 MHz. Das ist also sehr faszinierend, wenn man sich mal anschaut. Ähm, der Atari wird auch noch benutzt. Gerade im Demo- und Musikbereich und in der Demoszene ist er noch ziemlich verbreitet. Es gibt auch alle zwei Jahre ähm, die Error in Line Party. Da treffen sich halt so Atari-Freunde und machen Musik, programmieren Demos. Sehr interessant. Ähm, Software wird halt auch noch entwickelt, größtenteils frei. Und Spielearchive findet man sehr viele im Netz. Da kann man, wie gesagt, sich die Sketten-Images laden von diesen. Äh, coolen Games, die es früher halt gab und die man vielleicht kennt, das ist nicht so das Problem. Ja und die Atari Hardware gibt es auch noch relativ preiswert bei Ebay oder anderen Börsen. Dann noch zum Amiga. Es ist wie gesagt fast, also sehr sehr ähnlich wie der Atari und die ROMs nennt man da Kickstart und das war wie gesagt von Anfang an Multitasking. Allerdings gibt es beim Amiga eine grafische Oberfläche und auch eine Shell. Also man kann da wählen, es ist jetzt äh, bei macOS zum Beispiel, geht es ja auch. Und ja, das wurde halt wie gesagt von 85 bis 93 von Commodore entwickelt bis zur Version 3.1 und danach hat Amiga International und Hago Partner die die Entwicklung fortgeführt und es gab dann das OS 3.5 und 2000 kam das OS 3.9 raus. Das ist sehr, sehr ähnlich wie macOS beziehungsweise auch Windows. Genau. Und auch hier gibt es Linux-Distributionen, zum Beispiel Debian, die Amiga unterstützen. Und man programmiert noch am OS 4.0, aber das ist noch Zukunftsmusik. Allerdings soll schon eine Beta-Version kursieren. Ja, auch der Amiga ist in der Demoszene beliebt. Es gibt das Arminet mit ganz viel Software. Es gibt auch für den Amiga noch viele Spiele im Netz zu laden. Und da meine Zeit jetzt abgelaufen ist, werde ich damit schließen. Ja, zum Schluss möchte ich noch kurz sagen, es gibt äh, den Amiga One. Das ist die aktuellste Hardware von denen. Und da laufen mittlerweile auch Webserver im Netz, die mit so einer Maschine betrieben werden. Also der Amiga wird auch noch benutzt. Ja, so viel... Atari und Amiga.
2: Ja, nicht nur du hast deine Zeit überschritten, wir sind eigentlich auch gerade genau über der Zeit und deshalb sagen wir noch ganz schnell ein paar Dinge an. Also morgen wird wieder Chaos-Seminar in Ulm in der Uni im H20, im O27 sein. Diesmal geht es um CAN-Bus, also Controller Area Network, was die meisten in ihrem Auto haben. Außerdem gibt es noch am 13. eine Computerbörse in Ulm, auf der FreeFM auch einen Stand haben wird. Und jetzt drängt schon der nächste in den Raum, der jetzt zwei Stunden lang Alternative Crash machen wird. Und ab 17 Uhr gibt es dann 5 pm. Viel Spaß!